0: ערב טוב, מסע אלחם וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי וי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם במשדר מיוחד בנושא גנרלים בפוליטיקה. רמטכ"לים רבים עשו את המעבר מהצבא לפוליטיקה, גדי איזנקוט, ולמעשה הרמטכ"ל ה-14 שמנסה את מזלו בפוליטיקה. שני שליש מכלל הרמטכ"לים, וזאת בנוסף לעשרות אלופים ובכירים אחרים במערכת הביטחון. הערב אנחנו ננסה להבין האם המעבר הזה הוא טבעי, האם הוא האם הוא תורם למציאת פתרונות מחוץ לקופסה. הערב הוא איתנו אורחים מכובדים מאוד, אלוף במילואים איתן דנגוט, איתנו באולפן, וביחד עם טל שניידר, שתשתתף כבר, הוא נמצא פה לידי, להשתתף בדיון. לאחר מכן אנחנו נארח כאן את יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר והיום סגן שרת הכלכלה, הוא מועמד לראשות מרצ. ולפני סיום אנחנו נדבר עם העיתונאי דיים מרגלית ועם מירי אייזן, מפורום דבורה מירי אייזן, גם כיהנה שני מרבות מעניינים. איתן, אתה בטח תסכים עם לראות את הנתונים המעניינים האלה ולהגיד שהם מעניינים מתוך סקר שערכנו השבוע לקראת המשדר הזה עם השותפים של דמוקרטיבי. שאלנו מה דעתם על תופעת הגנרלים בפוליטיקה. 38% בלבד אמרו שהם תורמים לפוליטיקה. 16% אמרו שהם... לא מזיקים לפוליטיקה, ושהם, סליחה, הם כן מזיקים לפוליטיקה. ו-46 אחוזים... אמרו שזה לא ממש משנה את המצב. בנוסף, שאלנו אותם איך משפיעה עליהם הצטרפות של אנשי צבא לפוליטיקה. 22 אחוזים אמרו שזה מחזק את הסיכוי שיצביעו, 10 אחוזים אמרו שזה מוריד את הסיכוי שיצביעו, ו-67 אחוזים אמרו שזה לא מהווה שיקול בכלל. והשאלה השלישית הייתה על איזה קו מדיני מעידה מפלגה שאין אצלה אנשי צבא, ודווקא פה הם חשבו שאנשי צבא כנראה נוטים לשמרנות, למרות שלא ככה המציאות. 62 אחוזים חושבים שהאנשים האלו מקדמים פתרון לשתי, של שתי מדינות. 20 אחוז בעצם חושבים שהם מקדמים סיפוח של יהודה ושומרון. 18 ניהול הסכסוך תוך הפרדת עזה והגדה.
1: שלום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, לוסי.
0: האלוף אה, דנגו, תודה רבה שאתה מצטרף אה, אלינו. אה, נתונים מאוד מאוד מעניינים, ולו רק מתוך ההנחה שרוב אנשי הצבא, רוב אנשי מערכות הביטחון, שיצאו והגיעו לפוליטיקה בצורה כזאת או אחרת, דעתם היא ב-80 אחוז, נגיד, מהמקרים לפחות. זה שצריך להיפרד מהפלסטינים, שתי מדינות לשני עמים, צריך לצאת מיהודה ושומרון. אה, זאת אומרת, הדעה היא, היא והם כלל במרכז-שמאל של
1: המפה. כן, אבל אני רוצה קודם כל להגיע לשאלה <שלישית> השלישית. השלישית. השלישית מעידה על דבר אחד, כי האחוז הגבוה שאמר מניע לשתי מדינות, או מוביל מדינה אחת, מעיד דבר אחד לגבי אולי הצבא, על תכליתיות וביכולת האישית. בהצטרפות לקבלת החלטות, להיות פרגמטי ולעשות בדברים האלה מעשה. ובהקשר לנושא הכולל הזה שאנחנו מדברים עליו, אני לפני התוכנית עברתי מזיכרון אישי, כי אני כילד מאוד התעניינתי ואני זוכר מימים של יצחק רבין ז"ל שהוא הצטרף ולאחר מכן גם רמטכ"ל נוסף היה רפולשיקי מפלגה ואני זוכר אפילו את uh, מתי פלד זיכרונו לברכה שהוא היה אלוף יוצא דופן בשמאל יחסית לאותה תקופה שבה הוא היה ודיבר על הקשרים של יציאה למלחמת לבנון הראשונה שהייתה בזמנו אז את רואה שבסופו של עניין הרבה מאוד רמטכ"לים מגיעים עם הכרטיס ביקור הזה של רמטכ״ל ומתמודדים על רשות או על דרך או על המשך של הובלה. אבל דבר אחד ברור, יש פה איזושהי דרך להיבט פרגמטי. הדבר השני, שתי השאלות הראשונות, כשאני לא ראיתי אותן קודם, עברתי עליהן ביפ, לדעתי משקפות את התקופה. אנחנו בתקופה מבולבלת ואנחנו ראינו פה יחסית אחוזים נמוכים. ציבור, אחרי כל כך הרבה מערכות בחירות שהוא נמצא בהן. וכל רואה. כך הרבה שמות. היית יכולה לעשות, דרך אגב, אותו ניתוח לגבי אנשי תקשורת, שזה mm. גם מעניין, יש לנו איש תקשורת היום ראש נכון. ממשלה, אבל לשאול בהקשר, זה גם מהתוצאות מבחינה זאת מעניינות. ומנסים דברים אחרים, וגם אני חושבת שאנשים חווים את הזיכרון האחרון של חיבור שלושה רמטכ"לים ביחד, של uh, רב אלוף במילואים בוגי יעלון, רב אלוף במילואים גבי אשכנזי, וגם גנץ. בני גנץ. ואנחנו רואים שכרגע בני גנץ הוא היחידי שנשאר בזירה. אבל, אז יש לציבור איזשהו זיכרון או צריבה תודעתית מסוימת בהקשר הזה. עובדתית את רואה היום שלמעשה בני גנץ במפלגה שלו, זו המפלגה היחידה שמכילה כרגע רמטכ"לים לשעבר, ועוד מספר בודדים מאוד שנמצאים ברמות גבוהות, בעשירייה הפותחת בליכוד, כמו יב גלנט וכדומה. אבל בהקשר הזה, שחשבתי לפני המפגש שלנו, מה אני יכול להגיד לך? אני חושב שיש פה שני דברים מרכזיים. אחד במציאות. מתוך המערכת שאני בה אני הייתי מאוד קרוב לשחרור שלי, ל-36 שנות שירות בצבא. קודם כל, אנשי צבא בתפקידים בכירים, אני, אני הייתי מזכיר צבאי לשלושה שרי ביטחון, ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, וראש מטה פיקוד העורף, הזיקה, דרג מדיני, דרג צבאי, החיכוך הזה, נותן להם כניסה למערכת הזאת עם ידע, הוא לא מוחלט. הוא לא, כי קיבלו בהקשר האזרחי הזה אחריות וסמכות, אבל עם ידע שיודעים לפתוח את הדלת, להכניס את הרגל ולדעת קצת לקראת מה הם הולכים. החלק, וזה נקודת כניסה. הדבר השני הוא שהם באים ממערכות, אנחנו אנשי צבא, מגיעים ממערכת שיש בה גם מרפקנות ויש בה את כל הדברים, אבל יש לה... פוליטיקה, הרבה מאוד כל... פוליטיקה. פוליטיקה, אבל שונה. כי יש לה כללים אחרים לעומת הפוליטיקה שאת פוגשת בחוץ. ולדעתי הזירות הללו התרחקו מאוד בשנים האחרונות ולכן זה מסביר אולי, בצורה מסוימת, איזושהי ביקורת לפעמים, לגלוג אפילו, שאני חש, על הצטרפות אנשי צבא.
0: אני רוצה רגע לצרף את טל. טל שניידר מצטרפת, אלינו זמן ישראל, שלום, שלום אהובה. טל, את שומעת את מה שבעצם איתן אומר. והשאלה היא באמת, אם יש איזשהו זלזול בקרב האזרחים, ואומרים, אוקיי, נו, אז הבאתם עוד אלוף. אוקיי, אז הוא היה רמטכ"ל. מה זה ישנה לנו, כשמאוד יכול להיות, ואני סתם מעלה פה אה, סימן שאלה, שמאוד יכול להיות שהאנשים שה אומרים, כאילו, אזרחי מדינת ישראל אומרים, אנחנו יודעים שביטחון, אנחנו בסדר. אבל מבחינה אזרחית-חברתית, המצב שלנו הוא קצת אחר, ושם אין על זה פוקוס. אז מה כבר יעזור לי מישהו מהצבא, שיודע לתפעל צבא, אבל לא יודע לעזור לי, אה, לצורך העניין, לעזור לדרר רחוב, או לעזור אה, להוריד את מחירי הדיור? כן, נוסי,
2: במיוחד שהרמטכ"לים הם רוצים תפקידים מאוד מאוד אחרים כי הם עדו בראש המערכת אולי הכי חשובה במדינה ואז כשהם לפוליטיקה לפעמים יש תחושה שדילמטה מכבודם לשרת כחבר כנסת פשוט אפילו מהאופוזיציה וראינו כמה שרמטכ"לים או אלופים שבאו ועשו איזשהו סוג של סיבוב אפילו, את יודעת, הדוגמה הכי בולטת בעיניי זה טל רוסו שאדם רב זכויות, אבל כשזה נגע ללשבת בכנסת ולנהל ויכוחים על ביוב ועל חשמל או על תקציב, אז הוא, הוא פשוט ברגע שהוא ראה שזה לא הולך לקואליציה יחד עם אבי גבא, הוא פשוט נסוג וחצי שנה אה, תפס מקום אה, במפלגה או... לא יודעת, זה היה מביך במידה מסוימת. אה, עכשיו, דווקא... ה... על אותו
0: כיוון זה... זה גם היה גבי אשכנזי, אפשר להגיד? שאומנם היה שר החוץ, אבל, אבל גם קדנציה קצרה ביותר. כן, כשזה ראה
2: שזה לא בדיוק הנהגת המדינה כפי שהוא דמיין, הוא, הוא לא רצה להישאר שם יותר, יותר ולחלופין אפשר להביא דוגמה של, של בוגי יעלון, שדווקא אה, התמיד גם כשר ביטחון וגם כחבר כנסת מהאופוזיציה, ולא היה לו בעיה לשבת בוועדות ולצרוח וכולי, אבל אני, אני נתתי את שתי הדוגמאות האלו, כי כשאת מסתכלת מאיזה מקצועות ומאיזה סוג של הכשרות אה, ציבוריות מגיעים האנשים, אז אנשי צבא... הם, הם רגילים להיות, גם כשהם, כשהם מפקד, מפקדי חטיבות או אלופי משנה, לעמוד בראש גוף מאוד גדול, עם המון המון אחריות על חיי אדם ועל בכלל, ופתאום כשצריך להיכנס לכנסת, אז זה, זה, זה נראה אחרת. לדוגמה, תסתכלי כמה אנשים מגיעים מלהיות חברי, חברי מועצת עיר. אתה תמר זנדברג, עכשיו יש לך את נעמה לזימי למשל, יש את זה גם בכל, ה, בכל הצדדים, בימין ובשמאל, אנשים, זה קרקע. מאוד פורה לכניסה לפוליטיקה, ולמה? כי האנשים האלו שבאים בעצם מהעיסוק בא, במקומי, בבעיות תחבורה וחינוך... בחברה, הם, בבעיות הם... חברתיות. ואז, אבל, אבל בגלל שהם נבחרים, צריכים להיבחר כבר קודם כדי להיות חבר מועצת עיר או ראש עיר, הם עוברים דרך הציבור הישראלי איזושהי מסננת של אפילו החתמות, זאת אומרת, החתמה במובן זה שמנסים להטיל בהם יהי ולבקר אותם, והתמודדות עם העיתונות, והתמודדות עם תשובות לשאלות. ואז כשבא הגנרל, הוא בעצם היה במקום שהוא כמעט לא נאלץ לתת תשובות במשך הרבה מאוד שנים. הוא לא היה חשוף, דמגוד אולי הוא מקרה קצת שונה, כי הוא כן היה חשוף בתפקידים של מזכיר צבאי, אבל רוב האנשים, הם לא נחשפים. ואז את יודעת, את רואה איך טל רוסו היה לו קשה להתמודד עם הסיטואציה, או אפילו אני חושבת גבי אשכנזי היה לו מאוד לא נוח, גם בתור סמכות, עם התקשורת, ואז זה מייצר איזשהו distance כזה שאין לו מקום בפוליטיקה, יש לו מקום בצבא, אבל אין לו מקום בפוליטיקה.
1: יש לזה תשובה, אבל זה שיח, כי הדברים הללו, קודם כל, הדברים שטל אמרה פה, קודם כל מבחינה עובדתית, חלקם נכונים. אני חושב שאנשי צבא, יש להם ראייה מערכתית רחבה. וקבלת החלטות בהקשרים שהם לאו דווקא ביטחוני, יכולים לתרום רבות למדינה. אני ציפיתי למשל, ששר הבריאות בתקופת הקורונה, בזמנו, בבסי של הדברים, ציפיתי לראות את אחד מאנשי הצבא נוטל את האתגר הזה שהיה, כי הוא עמד לפתחנו בצורה, אם את זוכרת, מחוסר ודאות, וזה דבר שמאוד מתאים, וגם חברתית. למעשה ניתן לומר שנתקלנו בכמה דוגמאות, רפול היה בזמנו שר החקלאות למשל. אריק שרון, תפקידים רבים שהוא ביצע מעלה הדרך בתפקידי שרים שונים, וזה נתן לדעתי את ההכשר אחרי עוד סיפור מלחמת לבנון הראשונה, עם הכתם בזמנו שהוא יצא, והוא המשיך לעבוד ועשה הרבה שונים. אין לי ספק שטל צודקת בדבר אחד שאני מאמין בו, דרך אגב, גם בצבא. הדרך הארוכה היא הקצרה, ככל שאתה צובר יותר ידע, אבל אין לי ספק שמבחינת כישורים וסל כלים, לאנשי צבא יש את היכולת ליתרון למדינת ישראל במדינה, במצב כמו שהיא נמצאת כיום ודווקא בחדשנות, בדברים ובמשרות שיש להם אחריות. אנשי צבא בתפקידים הללו יודעים לקבל הח... החלטות, לטוב, לרע, יודעים לשמוע וחלקם ממש עשו את זה אבל בצורה...
2: אבל איתן, אם אפשר... המשרות האלו שצריך בהן החלטות הן ספורות, יש שר ביטחון, אתה מציין דוגמה של, אני, ששר בריאות משבר. אני יכול לתת
1: לך דוגמה, אבל, אבל ש... ששר תחבורה... שאול מוכרז
2: שהיה שר תחבורה ושנא את התפקיד ולא העריך אותו. ועד שלא נתנו לו את הדיאלוג האסטרטגי, הוא כמעט לא היה מוכן להיות שר תחבורה. יכול
1: להיות. וגם לא יציאו חודשיים בתור שר תחבורה. יש הרבה דו... אנשים, במקרה הזה זה אינדיבידואלי, אבל דווקא רציתי לתת, בהקשר שצי... שציינת כרגע, טל, את שר התחבורה כאחד התפקידים המרכזיים והחשובים ביותר בניהול מערכות ב... בתוך מדינת ישראל, עם אחריות רבה. אני רוצה אבל גם להציג עוד נקודה. אני חושב שאחת הבעיות שמתעוררות לקציני צבא בכירים, כשהם מגיעים למגרש הפוליטי, שהם יותר מדינאים מאשר פוליטיקאים.
0: כי הם מצפים מעצמם
1: להיות מדינאים? לא, לא. תראי, כי... הפוליטיקה היום השתנתה מאוד במדינת ישראל. אני מביט בה מבחוץ כבר מספר שנים ורואה אותה. היא פוליטיקה שלאיש צבא הוא לא רגיל במגרש הזה לשחק, לא בהיבט של להתמודד עם האתגר, לא בהיבט של להתמודד עם הבעיה, לא בהיבט של לקבל החלטה, אלא בהיבט של תראי מה קורה כאן. ופה אני מגיע לדבר השני, שאני חושב שזה קריאה לכמה שיותר אנשים מהסוג הזה, זה לא קשור גם לאנשי צבא, שיכולים להגיע, כי מדינת ישראל לא תהיה לה הזדמנות למבחן ב', זה יכול להיות ביטחוני ויכול להיות גם דבר אחר. צריכה אנשים מהסוג שלא מביאים איתם, לצערי, את הנורמות, את התרבות שמתפתחת פה כבר כמה שנים טובות בהקשר של השיח, בהקשר של הדברים. זה לא במגרש הביתי שאנחנו היינו רגילים אליו, זה מדחיק, אבל זה מגדיל את הפער, בסוף את מי נראה, זה לא רק לאנשי צבא, אני חושב שזה פוגע גם במוכשרים אחרים שיכולים להגיע ולתרום, אבל לא במה שהתהווה היום.
0: אתה יודע, איתן, ואולי אני אשמע קצת חצופה, אבל אתה יודע, אולי בסוף, בסופו של דבר, מכיוון שכשאתה מפתח קריירה צבאית, יש סוג של נחת כלכלית, אוקיי? כאילו, אתה יודע, יש קריירה מאוד ברורה, אתה לא צריך להתעסק עם כל מיני דברים, יש דברים שאתה לא צריך להתעסק איתם, שהיום הדבר, העניין הכלכלי הוא עניין מאוד 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 קריטי לאזרחי מדינת ישראל. זאת אומרת, אם זה יוקר המחיה, ואם זה חוסר היכולת לקנות דירה, ואם זה המחירים המאמירים... את רואה את זה משפיע
1: משהו בבחירות האחרונות שנאסרו פה?
0: לא, אולי, גם, אני חושבת שכשאתה רואה איש צבא... 아, 아, אתה אומר, מה הוא יכול להבין מהבעיות שלי? הוא, בסדר, הוא היה לו קריירה צבאית, הוא פיתח, סגר לעצמו את הפינה, אני, מה אני, קופאית בסופר, או שאני גננת, או שאני מורה, או ש... איך אתם יכולים בכלל להבין מוכשר, מה עובר עליי?
1: איש מוכשר. קודם כל, לגעת בציבור ולדעת מה קורה, לתפיסתי, אנשי צבא לא פחות, בצניעות אני אומר את זה, יודעים... מהאנשים שמובילים את המערכות האזרחיות הפוליטיות. רואים את האנשים האלה, אתה פוגש אותם, זה אומנם תחת תרבות ודבר אחר עם המילואים והנתינה, אבל אתה נוגע לאורך הדרך, הקריירה שלך, בכל השכבות הסוציו-אקונומיות במדינת ישראל, ואני מכיר אותם הרבה יותר טוב מכאלה שמגיעים ממערכת או ממעגל הרבה יותר מוקטן, וכמובן שיש משתנים נוספים, איפה בוא. הוא גדל, והוא גדל, אני מדבר בהקשר של לבודד את mm -hmm. המשתנה הזה. ולכן אני אומר שהדבר הזה הוא, כשאת בודקת מה באמת עשו שלא אנשי צבא בדברים האלה, את לא תגלי פה אה, תהפוכות גדולות. צריך להיות קודם כל עם כישרונות אינדיבידואליים, צריך להיות עם ניסיון ולא להסס, לצבור ניסיון. ואני מסכים עוד שוב עם מה שטל אמרה בהיבט של הדרך, אל תקפוץ למקפצות, למקומות גבוהות יותר, כוכבים יש רק בשמיים, גם שם הם בקבוצות, תעבוד במעלה הדרך בצורה יסודית, אנשי צבא לדעתי יודעים לעשות את זה, יודעים להתעסק גם במהות של ההחלטות הגדולות וגם להכניס ידיים ולגעת בפרטים, שוב אינדיבידואלי אבל זה חלק מתהליך שלומדים, ולכן אני אומר שבמציאות הנוכחית של מדינת ישראל, כשאת רואה אנשי צבא גם בימין וגם בשמאל, אני חושב שהם חייבים להמשיך להיות חלק בלתי נפרד בהקשר הכולל, ומבחינה מדינית-ביטחונית, יש להם בדברים מסוים מקום ויתרון. תסתכלי על קבינט. אני אומר לך שקבינט ביטחוני שמרים את היד על החלטות כבדות משקל, ונכחתי בעשרות, אם לא יותר מכך, ישיבות קבינטים, היה צריכה לרעוד לך, ברגע שאתה נותן עמדה כזאת או אחרת. ככל שתהיה מוכשר ולא באת מהצד הזה ולא למדת אותו, אם אתה לא תעשה שנה לפחות של חפירה, של למידה, אתה אה, פוגע ביכולת שלך להחליט. וראיתי הרבה מצבים מוזרים בהקשר הזה. ולכן יש פה, האינטגרציה הזאת, היא בסוף מוביל, היא צריכה להוביל את מדינת ישראל, להתרומם. אבל אני אומר שוב, מה שמפריע פה היום הוא הפער הגדול. בתרבות הפוליטית שאושרשה כאן, לצערי, בשנתיים-שלוש האחרונות. וגם האחרונה. בוא נודה על האמת, גם זלזול לא
0: מוחלט. זה לא השפה
1: אה... שלנו. הזלזול הוא לא רק באנשי צבא כשפעמים שמתבטאים. כן. הזלזול הוא בכל, בכל דבר פה כמעט שזז. ש... ש... כן. שרוצים להתנגד לו, אז משתמשים ב... ב... בהקשר של זלזול. וזו הבעיה המרכזית. לאנשי צבא, לדעתי, יש יכולת לסייע, להקטין אותו. אנחנו לא יכולים לרשות כן. לעצמנו להיות בכזו מציאות.
0: כן. טל, משפט סיכום
2: שלך? כן, אפשר להתייחס לנושא הכלכלי שהזכרת אותו,
0: כן. ולנוחות
2: שבה אנשי צבא כביכול משכורתויהם לאורך החיים. דרך אגב, אני בעצמי גדלתי בבית צבאי, אז הסיפור של המשכורות זה בסך הכל איזשהו פיצוי באמת על האבא שבמצע בבתי בכלל, או על, על, על היעדרות, כן. סיכון בחיים, גם צריך להגיד את זה, אבל, אבל... ברגע שהפוליטיקה הישראלית משופעת בגנרלים, וגם יש דרגות יותר נמוכות, אנחנו מסתכלים על האופן שבו נעשית החלוקה של תקציב המדינה על הפנסיה התקציבית, על הבעיות האלו שמנסים לנהל איתן דיון פעם אחר פעם. אנחנו ראינו בשנה האחרונה איך בני גנץ נעמד על הרגיליים האחוריות, כאשר הייתה ביקורת ציבורית על הפנסיה התקציבית, ואופן שהתקציב הביטחון בישראל הוא השני בגודלו אחרי החינוך, וכשאת רואה את המשבר של ההוראה ושל המחנכים בבתי לאן הולך הכסף שלי בסוף? הוא הולך למשכורות
0: לקצינים? שזה יוצר עוד יותר נתק, בואי נודה על האמת. הוא הולך
2: למשכורות למורים, או לקצינים, או לרופאים, ואת מרגישה איזושהי תחושה חמוצה. כאילו, בסדר, אני גם רוצה שהם ירוויחו טוב. אבל מדינת ישראל בסופו של דבר לא יכולה להיות רק צבא שיש לו מדינה, היא צריכה להיות גם גברים אחרים, ושם כשגנרלים אוחזים במקומות הכי בכירים, יש לנו קושי להתמודד עם הוויכוח הזה, יש לנו קושי לנהל אותו אפילו, ואנחנו רואים פעם אחר פעם את כל הזירה הפוליטית שבויה בעצם של הדרישות של מערכת הביטחון, כמעט כמעט ללא ביקורת.
1: כן,
0: אני חייבת לסיים.
1: רק, רק דבר אחד, תסתכלי על הרשות המוניציפלית, את תמצאי שם את ראשי הערים, מועצות. עשרות של יוצאי צבא שמנהלים את הרשויות המוניציפליות ובצורה יוצאת מן הכלל איטיב. הדבר השני, <תלו> אני יפו. יכולתי להבליג, תלוי איפה, תלוי איפה.
3: כשדיברת <laughs> על
1: המשכורות והשכר זה שוב סטיגמה. תקשיבי, כשאתה 7-24 ואתה כל, 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 כל כולך בתפקיד ועוסק באחריות לא, ובשליחות, לא, טל אמרה את זה, טל אמרה את זה. אני מבין אותה, גם בת, תל... כן, ביטחון וכדומה. אני אומר שהיה פה overflow של ניצול מצב. שזה נמשך לא מהיום. תשמעי, אני בשנת 95 בהיותי אלוף משנה ספגתי קללות בדרך כשהייתי זרוק באוטו, אני לא אשכח את המראות האלה, כשאז התחילה האוצר מול אנשי הצבא, וזה תהליך שהוא בגלים תהליך מכוער. אנשי צבא שנותנים את הקריירה ועוסקים יום ולילה זה פיצוי הם לא נהיים מזה עשירים ולא מיליונרים הם מציעים עם מה שנקרא הכנסה בטוחה כדי לאפשר שם. להם לעשות בשקט את מה שהם עושים ולכן אני אומר בסופו של דבר איזונים ופרופורציות אנחנו מדינה אחת אני חושב שזה מדינה ואחר כך יש לה את הצבא מצד שני תחשבי היום על מדינה yeah. שלא הייתה מפתחת את מה שמגלה את המנהרות ואת כיפת הברזל ואת אותן השקאות איפה היינו היום ביחס לדברים זה חלק מה... רגישויות הגבוהות.
0: כן. אנחנו, זה כמובן, אנחנו נמשיך ונפתח את הדיון הזה בהמשך אה, המהדורה הזאת, איתן דנגוט, האלוף, אה, אה, תודה, איתן דנגוט, טל שניידר, תודה רבה, אהובה. אה, אה. כן, ובעוד אה. רגע יצטרף אלינו יאיר גולן, אבל עוד לפני כן, סתיו ארנון עם טור דעת אה, משלה על אנשי צבא ופוליטיקה. עם
4: ההכרזה של גדי אייזנקוט על הכניסה שלו לפוליטיקה, הגענו ל-14 מתוך 21 רמטכ"לים שהגיעו לכנסת, ועוד אלף אלפי אלופים. אני לגמרי מבינה את היתרון היחסי של הטוסטסטרונים היקרים האלה בקריירות של סחר בנשק או ייעוץ ביטחוני, אבל בעצם, מה הקשר לפוליטיקה? אז כן, ידוע שמדובר על אנשים שיש להם ניסיון שאף אחת לא תוכל לקחת מהם, בעמידה בלחצים, בקבלת החלטות, בניהול מערכות גדולות, אבל בואו נגיד שהגזרה לא בדיוק דומה לזירה, הפוליטית. הם מורגלים לפעול בהיררכיה, לתת פקודות, לדרוש ביצוע, מנהיגות מתוך סמכות. אבל בפוליטיקה מקבלים צל"שים על דברים אחרים לגמרי. בפוליטיקה צריך להקשיב. ולשכנע, למצוא פשרות ולגשר על פערים, ליצור שותפויות ומכנים משותפים רחבים. הגנרלים מכירים אולי מצוין את כל האיומים והסכנות הביטחוניות, אבל הם כמעט לא מכירים, אחרי שנים על דבר אחד די חשוב כשרוצים להנהיג את המדינה. הם לא ממש מכירים את החברה. הם מגיל 18 ברצף לא פעלו, ובקושי פגשו מקצועית בנשים. ומה עם חרדים? ומי היה מאמין, אבל 20% מהאזרחים במדינה הזו הם בכלל ערביות וערבים? ותכלס, אנחנו יכולות להניח שרוב המפגשים שלהם עם ערבים במהלך הקריירה שלהם היו בעיקר אלימים. והרי אצלנו הכוח הוא לא רק מול אויבים, הוא מול פלסטינים, גברים, נשים וילדים. בחברה שלנו הכל תמיד קצת עקום. הצבא הוא המטרה ולא האמצעי, הוא הגבעה ולא האלונקה. הצבא הוא המרכז וסביבו אנחנו האזרחים מסתובבים. חברה לא שווה צבא. ואני גם חייבת להגיד שנמאס לי לגמרי מהמאבקים של נשים להגיע לכל התפקידים הקרביים. פמיניזם מבחינתי זה לא שוויון בהחזקת הנשק, אלא התנגדות מהותית לאלימות ולכוחנות הצבאית. עם עוד ועוד גנרלים בהנהגה נבחר בעוד ועוד פתרונות צבאיים ונדחוק את ציד פתרונות מדיניים. המיליטריזם והאלימות והנוקשות זה כל כך לא מה שאנחנו צריכות וצריכים. אנחנו צריכות שינהיגו אותנו נשות חינוך, בריאות, רווחה. נשים ואנשים עם חשיבה רחבה,
0: מגוונת, מכלילה, אנושית, חופשית. ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לסגן הרמטכ"ל לשעבר, סגן שרת הכלכלה יאיר גולן, שגם כמובן כמו מועמד לרשות מרצ. שלום, שלום. שלום. Uh, יכול להיות שהציבור שבע מכניסתם של רמטכ"לים אל תוך הפוליטיקה, או שזה כבר לא מרגש כמו פעם?
5: אני חושב שזה בעיקר לא מרגש, uh, אבל uh, בכל אופן, אני חושב שהכניסה היא כניסה מבורכת.
0: למה לך? שאלתי אותך את זה פעם, למה לך, אחרי שאתה כל, <אז> כל כך הרבה עוד... שנים על... לא עוד. בבית, אחרי שאתה משרת את המדינה במשך... כל, כל כך הרבה מלחמות. רוסי,
5: רוסי, משמעות בחיים. משמעות בחיים. אתה רגיל כל חייך לשרת משהו שהוא הרבה יותר גדול ממך. ביטחון ישראל. קשה, אני אומר לך באמת, מנטלית. קשה לצאת לאזרחות ופתאום לחשוב שכל מה שאתה עושה זה אתה דואג לכיס שלך. יש כאלה שהולכים לעשות לביתם, אני מעריך את זה, כן? זה בסדר גמור. לי העניין הזה של לשרת משהו שהוא גדול ממני, נשאר מאוד מאוד חזק, ולכן הלכתי לפוליטיקה. אתה יודע,
0: אני שואלת את עצמי, אם ביום שנכנסת לפוליטיקה, הבנת לאן נכנסת.
5: מה פתאום? אי אפשר. יש דברים שעד שאתה לא שם, אתה לא יודע. זה כמו שאני אספר לך על מלחמה. עד שלא תהיי שם, לא תדעי. ולכן, גם בפוליטיקה, שזה סוג אחר של שדה קרב, עד שאתה לא שם, אין לך מושג. כשאתה מגיע
0: בעצם בדיונים הראשונים, או במתקפה הראשונה שאתה חוטף. אתה אומר לעצמך בשביל מה לי? כי זה לא כמו לנהל מלחמה בשדה קרב, בוא נודה על האמת, גם לא כמו הפוליטיקה הצבאית. אני
5: אומר את זה לעצמי לפחות פעם ביום. <laughs> לפחות פעם ביום. בוודאי. מה אני צריך את זה? זה לא רק שבני עמי תוקפים אותי. זה לא רק שמהגוש הפוליטי העוין אותך, תוקפים אותך. מתוך המפלגה שלך תוקפים אותך. את מבינה? זה קשה באופן בלתי רגיל, ולפחות כשלבשתי מדים, אז מי שירה אליי זה אויב, אבל עמי שלי היה איתי. פה זה מצב, כן, הוא מאוד מאוד קשה, מנטלית זה קשה, וזה הייתי אפילו אומר איזושהי פגיעה... זה אפילו מעליב. אלוהים אדירים, אתם יודעים איפה הייתי בארבעים השנים האחרונות? השתגעתם? מותחות בי האשמות. שהן באמת, הן כל כך מקוממות וכל כך אבסורדיות, שאתה אומר, משהו אצלנו בשיח הציבורי התקלקל, השתבש, נכנס באמת למעגלים של חוסר נורמליות מוחלטת, ואני חווה את זה ממש על בסיס יומיומי.
0: יאיר, ואולי אתה במקום הלא נכון. זאת אומרת, אולי נכנסת למפלגה הלא נכונה, אולי... הדברים שבאת איתם, או צורת החשיבה שלך, או האידיאולוגיה שאיתה אתה מגיע, לא תואמת, למשל במקרה הזה שלך, באופן ספציפי, לא תואמת את מרץ.
5: תראה, אני עם השקפת עולם של שמאל ציוני באופן מאוד מאוד מובהק. החלק הציוני זה שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית. כן? מה שלא כולם נותנים את הפרשנות mm -hmm. הזאת. והחלק של השמאל, אני בעד שוויון. אני בעד שוויון כלכלי, שוויון חברתי. אני חושב שתפקידה של ממשלה הוא לייצר מקסימום שוויון כדי לייצר חברה בריאה יותר. חברה ביר... בריאה יותר היא חברה חסונה יותר. האתגרים שנכון לנו כמדינה הם עצומים. איך שלא תסתכלי אל העתיד. האתגרים שלנו לא דומים לאתגרים של הולנד או דנמרק. נכון. אין ספק בכלל. ולכן אנחנו צריכים חברה חסונה, חברה חסונה בונים דרך קידום השוויון. אלה שני הנדבכים המרכזיים, השלום והביטחון והשוויון, שאיתם לדעתי צריך להתקדם, לכן אני איש שמאל ציוני. עכשיו, הלכתי למקום שהוא טבעי לי. אני דרך אגב חושב שצריך... מרצ? ל...
0: מרצ זה המקום הטבעי לך? לא היה לה, לך, אני, מפלגת אני, אני העבודה אני לצורך... אני מזכיר איך נכנסתי. כן, מי יודעת אם... אני מזכיר
5: איך, נכנס. כן, אני אני מי מי איך עם נכנסתי. עם... נכנסתי למחנה הדמוקרטי עם אהוד ברק, ואחרי זה הלכתי לעבודה גשר מרצ. ואני אומר לך היום, אחרי שאני כבר בכל אופן שלוש שנים בפוליטיקה, צריך להפסיק עם החלוקה הזאת למפלגות קטנות. כן, צריכה לקום מפלגת שמאל ציונית אחת גדולה. הבסיס שלה זה מרץ והעבודה. עבודה כרגע לא רוצה. זו הכרה שלי, אני יכול להגיד לך, לו אני מחר מוביל את מרץ, אני אחתור באופן קבוע ושיטתי להקמת מחנה שמאל ציוני גדול וחזק.
0: אני מניחה שאתה פגוע מההתנהלות בחודשים האחרונים, שבעצם אנשי מרץ באים ואומרים, זהבה תחזרי.
5: במידה מסוימת זהבה... נדייק. העסקונה של מרץ אומרת את זה. אנשי מרץ לא אומרים את זה, אנשי מרץ הם אנשים באמת על הכיפק. זה שהעסקונה במרץ פוחדת פחד מוות משינוי, פוחדת פחד מוות מהתחדשות, ולכן מבחינת האישים חוזרים אחורה, ולכן כשמישהו מנסה להביא מפקד חדש ולהגיע לקהלים חדשים אז מנסים לדכא אותו. וכל דיון על בואו נשתנה, בואו נתחדש, בואו נעשה משהו אחר, בואו נפרוץ את המסגרת הזאת של תקרת אחוז החסימה, כל דבר כזה פשוט מהלך פחד בלתי רגיל על אנשים שפוחדים להשתנות. לא, אבל מאוד יכול להיות
0: שבאים ואומרים, יאיר גולן לא רואה את הדברים שאנחנו רוצים לקדם במרץ, אה, כמו שאנחנו רואים אותם. בואו נראה, בוא נעבור נושא-נושא. בכל זאת, אתה יודע, הוא איש צבא, הוא בא מאסכולה צבאית, הוא רואה דברים בצורה מסוימת. בלי סטריאוטיפים.
5: סטריאוטיפים זה דבר שהוא אסור על השמאל בכלל, כן? זה גובל בגזענות בכלל. אז לא, אנחנו לא שמים סטריאוטיפים על השולחן. אני אחד הדוברים הכי קולניים בכנסת, בעד היפרדות מהפלסטינים ובעד שלום. שמאל או לא שמאל? שמאל. אני אחד הדוברים הכי קולנים, וגם עוסק בזה ביום-יום במשרד הכלכלה, בנושא של קואופרטיבים, שוויון, צמצום פערים בכלכלה, עוסק המון בהכשרת אוכלוסייה ערבית, כדי באמת להעלות את הרמה המקצועית ולהעלות את רמת ההכנסה. הכי שמאל שבעולם, נכון? אין בעיה. אז מה הבעיה?
0: מה, אבל, אבל אני לא חושבת שזה עניין של ימין ושמאל, כמו שזה אולי עניין של תפיסות עולם, שאומרים שהן יותר מתאימות של היום. כן? שהן יותר מתאימות לצורך לי... העניין <אח> למפלגת <אח> העבודה מאשר למרץ.
5: אני כל כך שמח על השאלה הזאת, אני אגיד לך למה. כי זה בדיוק הסטריאוטיפ שחייבים לנפץ. אם רוצים שהשמאל יצמח ויגדל, הרי באמת, בינינו, מפעל השמאל הציוני הוא בדעיכה. היינו לפני 30, ו... 30 שנה בדיוק. היינו חמישים ושישה מנדטים, שתי המפלגות האלה, העבודה ומרץ, חמישים ושישה מנדטים. היום אנחנו ביחד שלוש עשרה, והסקרים לקראת הבחירות הבאות עוד מראים פחות. אנחנו מפעל בדעיכה. מפעל שיורד ויורד ורמת ההכנסות הולכת ויורדת, חייב להשתנות. ואני בא לאנשי מרץ, האנשים הטובים של מרץ, ואומר להם, בואו איתי, בואו נשתנה. נדבר אחרת, נשמע אחרת, נפעל אחרת, נתארגן אחרת. מנהיגות אחרת, נורא חשוב, מנהיגות אחרת, אנחנו יכולים להביא להתעוררות במחנה השמאל הציוני ולהתחיל לצמוח מחדש. לא יכול להיות, אחרי שכל כך הרבה שנים הימין פה כושל פעם אחר פעם ומביא, מדרדר את המדינה לאברי פי פחת ולוקט בהסתה ובלאומנות קיצונית, לא יכול להיות שאנחנו הולכים ויורדים. היינו צריכים להמריא לשיאים חדשים.
0: אני מנסה להבין, יאיר, אתה יודע שבסוף אתה מגיע מהצבא, ממערכת מאוד מאוד ברורה, ההיררכיה מאוד ברורה, יוצאים למשימה מאוד ברורה, יודעים מה קדימה, מה אחורה, מהצדדים, מה מנסים להגיע למינימום הפתעות. בסוף הפוליטיקה היא זירה שונה לחלוטין, ואולי גם אזרחי מדינת ישראל באים ואומרים, זה, וחלילה לי מי לזלזל, אומרים, זה לא, לא אתה באופן ספוציפי, אבל כל הכניסה הזאת של גנרלים לפוליטיקה, זה לא רבין, וזה לא אהוד ברק אולי היה האחרון, זה לא אריאל שרון שהיה בצבא, זה לא, זה לא הזמנים האלה. אנחנו בזמנים אחרים, זאת אומרת, יש לנו צבא לא, מאוד, לא, מאוד לא, חזק. אני... גם אתה רואה, ואני, בטח גם אתה הרגשת, הכניסה של אייזנקוט. לא ממש, אתה יודע, ריגשה פה את הקהל שיצא בתופים ובמחולות, גם לא את השמאל. גם, גם לא
5: צריך שזה יקרה. אני אגיד לך משהו. בפוליטיקה יש מקום לכולם, לאנשי צבא, לאנשי תקשורת, לעורכי דין, לרואי חשבון, למהנדסים, למדענים. זה הפוליטיקה. זה שוק חופשי. כן, פעם הייתה הילה יתרה לאנשי צבא. זה כבר מזמן לא קיים. אני חושב שצריך לברך על כל אדם שנשא אי פעם באחריות, שנשא בתפקיד ביצועי, שיודע, מכיר את משקל האחריות על הכתפיים ומבין איזה משמעות יש להחלטות שלו, אנחנו צריכים לברך על זה שהוא נכנס לפוליטיקה, לא משנה בכלל מאיפה הוא בא. אני אשמח לראות יותר ראשי ערים שנכנסים לפוליטיקה הארצית, אני אשמח לראות יותר מנהלי מפעלים, ראשי ארגונים, כולם מוזמנים לשוק חופשי לחלוטין. אני חושב שמה שאנחנו רואים לגבי אנשי צבא זה בעיקר את ההרגל לשרת משהו שהוא גדול ממך והייתי אומר את האדישות המסוימת למה הוא ההחזר הכספי. אני אף פעם לא עסקתי מה נכנס לי בחשבון הבנק, לא עניין אותי מי שהייתי סג"ם, סגל, סגל משנה צעיר ועד שהתמניתי לאלוף, באמת לא עניין אותי כמה באמת נכנס ולא כל בן אדם זה, לא מתייחס לזה במין שוויון נפש שכזה. היה מאוד מגוחך בעיניי הדיון שהיה לפני מספר שנים על מיסוי או אי-מיסוי של דירה שלישית. את זוכרת את זה? כן, ברור. אני רוצה להגיד לך, אין לי אפילו שנייה. <laughs> ואני גאה בזה.
0: <laughs> אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך אה, לסיום. אה, מה, מה התהליכים, יכול להיות שאני פה איזה משהו, אבל מה התהליך, או אם אני אגדיר את זה נכון, מה עובר עליכם בצבא? שהרבה מאוד מאנשי הצבא שנכנסים לפוליטיקה מוצאים את עצמם, אם זה ראשי שב"כ, אם זה במוסד, אם זה רמטכ"לים, אם זה או סגני רמטכ"ל, מוצאים את עצמם פוליטית בצד
5: המרכז-שמאל. שאלה פנטסטית. אני אגיד לך, זה נורא פשוט. הניסיון. יש כאלה שמדברים על הכיבוש, ומעולם לא חצו את הקו הירוק. Euh, לתוך יהודה ושומרון, או מעולם לא ביקרו ברצועת עזה. אני מכיר את זה, הייתי <עית> שם, פעלתי שם. אני יודע איזה חוסר תוחלת מוחלטת יש לניסיון המטורף שלנו לשלוט על אוכלוסייה עוינת לנצח. לנצח. זה פשוט טירוף לאומי מוחלט. אין סיכוי, אני, לא יכול, אני יכול להביא לך דוגמאות היסטוריות אין ספור. אין סיכוי לקחת אוכלוסייה, שתי אוכלוסיות, עם רמת עוינות כל כך גדולה ביניהן, עם שוויון מספרי פחות או יותר בגבולות ארץ ישראל המנדטורית פחות או יותר אותו מספר של יהודים וערבים. ולהתיך אותן יחדיו בכוח זה פשוט לא יעבוד. אפשר שיהיה מדינה שעם רוב יהודי מוצק, עם מיעוט שוויוני לחלוטין כדי שבאמת יהיה יכולת להסתכל על מטרות לאומיות משותפות, אבל אם אנחנו ננסה היום לספח לתוך שטח מדינת ישראל עוד סדר גודל של 4.7 מיליון פלסטינים, יהודה ושומרון ורצועת עזה, ונגיע למצב של פחות או יותר 50-50 אחוז, עם, מדינה עם חשבון, יהודית זה כבר לא. עם חשבון דמים היום ונורא, עם רמת שנאה שהיא מושרשת, איזה דבר טוב יכול לצאת מזה? זה רק חשיבה משיחית מטורפת. או אופורטוניסטית מוחלטת יכולה באמת לתמוך בסוג כזה של גישה ולכן בעיניי זה פשוט אסון למדינת ישראל. אני חושב שלטובת כולנו אנחנו צריכים מדינה שהיא כן ביתו לאומי של העם היהודי, זו, זו תכלית קיומה של ישראל אחרת אין שום הצדקה לקיומה, היא לא, יכול, היא לא יכולה להגיד היא מדינת כל אזרחיה ומן הצד השני מדינה שיש בה שוויון אזרחי מוחלט לא בשביל לעשות טובה לאף אחד, אלא בשביל לעשות טובה לעצמנו. מהשוויון הזה, מה שיצמח זה למרות הרקעים השונים, למרות שאנחנו מגיעים באופן בסיסי ממציאות של קונפליקט, נוכל להסתכל קדימה ולבנות עתיד טוב יותר לילדים שלנו ביחד. זה מבחינתי העניין. ועוד משפט אחד, כדי לעשות את זה חייבת להיות ברית נחרצת של המתונים. שמתקדמים קדימה, מובילים את החברה ביחד, אם לא תהיה את הברית הזאת של המתונים, משני הצדדים, מהצד היהודי ומהצד הערבי, מי שישלוט בגורלנו זה הקיצוניים ביותר, ולצערי זה מה שבדיוק קורה היום. כשהקיצוניים הולכים ומתחזקים בשני הצדדים. ואז מה שזה מבטיח לנו זה מלחמת גוג ומגוג, זה מאבק מדמם, נצחי, שלא נצליח להיפטר ממנו. אומה שלא חותרת לשלום, היא אומה שאיבדה את התקווה. אומה שאיבדה את התקווה לא תשאיר פה את האנשים הצעירים שלה לחיות פה.
0: סגן השרה. יאיר גולן, אולי יושב ראש מרצ, אולי לא. ימים, תכף ימים קרובים יהיה, כאילו, שבוע הבא. כן. תודה רבה לך על הדברים האלה. בסדר, בינתיים איתמר בן גביר עם כל מיני תוכניות. מה אתה יודע, אולי לא פגש, הוא לא יפגש איתך, הוא מתכנן לי מוכנה, אירופה. הרכבת מוכנה? הוא <laughs> מתכנן <laughs> לי אירופה, <laughs> תמיד <אתה> חלמתי <laughs> לגור באירופה.
5: <laughs> אין אמירה <laughs> זה... מזעזעת, <laughs> זה פשוט מחריד. ירקולן, <laughs> תודה רבה לך. <laughs> 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 תודה.
0: וכדי להמשיך את הדיון, אני רוצה להגיד ערב טוב לעיתונאי דן מרגלית וגם לאלופת משנה במילואים מירי אייזן, אה, לשעבר, איזה כיף לראות אותך סוף סוף ולדבר איתך, סוף סוף הרבה זמן לא נפגשנו ולא דיברנו. אה, מירי אייזן לשעבר בכירה באמ"ן והיום בפורום אה, דבורה. אני רוצה, אתם שמעתם, יצא לכם לשמוע קצת את הדברים שנאמרו כאן. אני, דן, ברשותך, אני רוצה לפנות למירי, דווקא מהיותך מירי אישה, בתוך מערכת הביטחון, שהייתה ולקחה חלק פעיל גם בפוליטיקה הישראלית, גם בניסיון גם לייצג את ישראל, גם בפני, ואת כל מה שאנחנו עושים גם בפוליטיקה הישראלית, בפני תקשורת זרה, והמבט שלנו החוצה. זה עידן בכלל שהוא כמו העידן הקודם שהיה בנוי, שהייתה חברה יותר צבאית, או שהיום העניין הצבאי הוא, איך נגיד, משני יותר בחברה הישראלית, מאשר הבעיות היומיומיות.
6: איזו שאלה, מיד מתחילה וקופצת פנימה. הצבא עדיין לא משני. עצם הקפיצה שגדי האיזקוט בא, והייתה לזה איזושהי הבנה. <ש> <ש> וכאשר אנחנו מדברים בה, שנים האחרונות על כל מערכות הבחירות ועל לאן הגנרלים השתפצו, עדיין יש לנו את מה שאני קוראת קיצור הדרך לפוליטיקה. יש את זה אולי גם בדרגות בכירות מאוד, מישהו שהיה נגיד בנק ישראל, מישהו שהיה מאוד בכיר בתוך הממשלה, <אז> אבל בפועל אנחנו רואים את הקפיצה הזו. מתוך השירות, כי בסוף זה שירות ציבורי, גם בצבא, ישירות לחלק העליון של הפוליטיקה, לרשות של רשימות, הנה זה סגן שרה, חורים את זה רק אצל גנרלים. ועל זה נאמר עליה וקוץ בה, כי גנרלים זה גברים. יאיר הוא סגן השרה של האלופה היחידה שהייתה בצה"ל, אורנה ברביגאי, והיא גם יכלה לעשות את הקפיצה הזו, ואין לנו מספיק נשים שם, ולכן מיד יש פה בילט אין. איזושהי הפרדה. אז זה עדיין קיים,
3: וזה מיד אומר שיש שם חסר. דן? אני לא יודע להגיד את הדברים בצורה כל כך מדויקת, ולהגיד, להבין שמזה שיש אלופים שמצליחים להיכנס למערכת, אז יש אפליה של נשים על כל דבר, אפשר להגיד. יש גם אפליה של נשים בכדורגל, הן לא משחקות. נו, אז זה לא נכון, הן משחקות. בקיצור, אני, אני כן יש אפליה של נשים. במערכות, במדינות המערביות עדיין בצורה בולטת, אבל זה לא נובע מן העובדה שישנם אנשי צבא לשעבר במערכת הציבורית. צריך להגיד את הדברים לפי דעתי בצורה אחת באופן כללי. האנשים האלה עברו תהליך מאוד מורכב, שכולל לחימה ואומץ לב וכל הדברים האלה, וגם תהליך של לימוד משמעותי. וגם תהליך של התנסות, התנסות ב, בשמח, בסמך, לא בשביל... בסמך, כן, לא בשביל... בסמך, שבמערכת הניהולית. <coughs> זה לא אומר שאין אנשים שבאים מהחיים מה, מה, האזרחיים והם לא יודעים לנהל. אני לא חושב שנפתלי בנט יודע לנהל מצוין. ככה אה, אני, אני חושב. ושנם עוד רבים אחרים. אלא מה? האנשים האלה, באותו רגע שאתה, נניח, נהיה אלוף דרום, אלוף צפון, אז מזה שאתה צריך לראות שלא ירוע לך מעזה בדרום, מהחיזבאללה בצפון אתה צריך לראות איך אתה מסתדר עם התקציב שלך ואיך אתה מוסיף ואיך אתה גורע וכל הדברים האלה של הניהול ואתה צריך לנהל יחסים ואתה צריך להיות המנהל לא רק המפקד ואתה צריך להתחשב בנושאים רבים ואחרים. עכשיו בוא למה שנדבר בוא נדבר על אנשי צבא במערכת המדינית של מדינת ישראל נלך עליהם אחד אחד משה דיין חיוני להסכם השלום עם מצרים חיוני להסכם השלום עם מצרים ואני לא מדבר איך הוא ניהל את המשא ומתן שהונה את המחבלים בפרשת חפינה, אני מדבר בדיוק על הדבר הזה שבתחום המדיני, אני מדבר, יצחק רבין ניהל, הביא את השלום עם חוסיין, זה לא אומר, מנחם בגין עמד בראש השלום עם מצרים, אבל תשאלו פעם את אהרון ברק, מה היה חלקו של משה דיין בעניין. עכשיו אני עובר הלאה, יצחק רבין התגלה כמדינאי מצוין גם כן שגריר ישראל בארצות הברית, וגם כשהוא ניהל את המסע ומתן, הוא הביא שלום אה, עם ירדן. אריאל שרון, אנחנו יכולים לא להסכים עם חלק ממדיניותו. אם אנחנו ימניים, אנחנו לא מסכימים עם ההנתקות. אם אנחנו שמאליים, אנחנו לא מסכימים עם הפריצה האדירה שהוא עשה אה, בנושא ההתנחלות. זה כמובן, יש בתוך הדברים האלה סתירה, אבל את שני הדברים האלה הוא עשה בהצלחה אדירה. אפשר להגיד, מה שרוצים, זה תלוי בהשקפה הפוליטית שלך, אבל היכולת בביצוע היא... יכולת מאוד מאוד גבוהה. בוגי יעלון היה שר ביטחון מצוין. שאול מופז, אני לא יודעת. הוא מצא את עצמו יודע, מחוץ, אז מה... זהו,
0: אבל דן, הוא מצא את עצמו מחוץ לפוליטיקה. גם גבי אשכנזי.
3: בוגי יעלון. בסדר, הוא מצא... הוא מצא את עצמו מחוץ לפוליטיקה? כאשר הוא גילה אי של האיש האזרחי הקרוי בנימין נתניהו, בפרשה חמורה מאוד של הצוללות, שאני אומר לך. שאני חושב שאני באמת עוקב אחריה בפרט, בפרטנות, זה לזכותו של בוגי ועמוס גלעד. לא, לא, זה לאו דווקא עומד לו, זה לא... ש... למה הם? מפני שהם מבינים בניהול. כן, אבל זה בגלל שהם... אבל, ניהול, אבל הם לא פוליטיקאים. הם ידעו לשים את היד על זה. אבל דן, אתה יכול... אני אומר לך שאת ואני, אם היינו שרי ביטחון, בכל הכבוד, את ראשונה, אני שגנך. שנינו לא היינו, אני אומר לך שלא היינו מגלים. מה ש...
0: לא, אני אני, בו, אני, אני, אני לא רגע שמה... את אני כן, לא
3: מקבלת את זה. בבקשה.
0: כן, הנה מכרה, מירי.
6: לא רק שאני מקבלת את זה, דן, לא שאנחנו מכירים, אני תוקפת את עצם העיקרון שאתה מעלה כאן. מה, רק מישהו שהוא אקס גנרל, שהוא היה רמטכ"ל, הוא יהיה שר הביטחון של מדינת ישראל? אבוי לנו. אני מסתכלת היום, את שמעת דבר כזה מפי, את מייחסת לי דברים. אבוי לנו. רגע, אתם לא צריכים לריב, אתם לא צריכים להגיד לדבר, דיברת על... את מייחסת לי דבר שלא
3: אמרתי, אני לא אמרתי שהחוכמה והתבונה נמצאת רק בידי גנרלים, אמרתי שהרבה מאוד אנשי צבא... גילוי יכולת רבה בחיים הציבוריים, זה ברור שאני לא אומר שאנשים שבאו מהמגזר האזרחי לא מתאימים. אז בוא אני אקשיב, גם אני הקשבתי לך. את פריתה לפי דברים, ואתה תוקף אותי, הדברים שלא
6: אמרתי. תרשה לי גם להקשיב מהבחינה הזו והקשבתי לך. דופו על מה שיוצא מתוך הדבר הזה, וזה דבר שהוא מרגיז אותי, הוא לא סתם מהבחינה הזו מעצבן אותי, הוא מרגיז אותי, זה הגישה שבאה ואומרת, מי שבא מהמדרגות הגבוהות של צבא ההגנה לישראל, שהייתי בתוכו ואני מעריכה אותו ואני מעריכה את יאיר ואת כל השאר, הייתי העוזרת של בוגי, אני, אנשים נפלאים. בין זה... לבין לבוא וזה אומר שבגלל זה יש לך יותר יכולות בניהול המדינה, בקבלת החלטות, בניהול של משרדים ממשלתיים, אני קוראת עליך תיגר ולא רק זה, שאתה נבחר במדינת ישראל, בשיטה של מדינת ישראל, אתה נבחר להיות מחוקק בכנסת וכל אנשי הצבא כל הגנרלים שעוברים לתוך התחום הפוליטי, לא מעניין אותם כהוא זה. החקיקת חוקים, הלשפר את מצבה של מדינת ישראל מבחינת החוקים, הם כולם רוצים להיות שרים ולנהל, ואני לא מקבלת את זה. אני לא חושבת את שזה נכון לשיטת המשפטה, מור... אני לא חושבת שזה מועיל.
3: את מתייחסת לדברים זה... שהם לא נכונים. אני את... אמרתי את... לך, אני לא, לא ש... אמרתי לך שיש להם יתרון, אני אמרתי לא לך שהכנסת אנשי צבא למערכת המדינית-פוליטית היא דבר חיובי. לא אמרתי לך שהם יותר טובים מאחרים, אני חושב שגדעון סער הוא אחלה שר משפטים, וגבולון עמר אחלה שר חינוך, ואהרון ידין, אני מדבר איתך על כאלה שאני הכרתי. בעבודתי כסופר המדיני של עיתון הארץ, אני ראיתי את כל אלה, הם היו אנשים מצוינים, זה לא נוגע לעניין, לא אמרתי לך שהגנרלים יותר טובים, לא, אמרתי לך שהגנרלים אני... מתאימים למערכת
0: דן הפוליטית. דן, אני יכולה רגע שנייה? בונים. אני יכולה רגע שנייה? השאלה היא, האם זה בכלל היום, במדינת ישראל של 2022, אה, כמו שאמרתי גם את זה בתחילת המשדר, הכניסה של אייזנקוט, לא הרעידה את אמות הסיפים. גם הזה, הכניסה בזמנו של גבי אשכנזי, שהיה הבטחה מאוד מאוד גדולה, או את פני הליכוד, או משהו, זה לא יהיה, גם לא הרעידה את עמות הסיפים. נכון. דיברנו על, על בוגי, בוגי מעיד על עצמו, מאין ספור רעיונות שניהלנו פה איתו, שהוא אני לא פוליטיקאי, לי קשה להיות פוליטיקאי, אבל זה יכול להיות שזה אופי. אתה יודע, בסוף אני אומרת, הוא יכול להיות שהעידן הישראלי, או הישראליות שאנחנו חיים בה היום, היא ישראליות שונה לחלוטין מהישראליות שחיינו בה, כשהייתה באמת חרב על, על צווארנו. זאת אומרת, מהישראליות של יצחק רבין, של אריאל שרון, של אה, עוד גנרלים גדולים ואחרים, של אהוד ברק, שהמצב, בואו נגיד, הביטחוני היה הרבה יותר קשה ממה שהוא היום. היום החרב על צווארנו בעניינים אחרים לחלוטין, זאת אומרת, בענייני יום-יום, ושיכול להיות שאנשים שמגיעים מהצבא לא מרגישים את זה, אה, לא חווים את זה על בשרם, ועל כן ישנה איזושהי תחייה. גם מהציבוריות הישראלית לאנשי צבא. איך אומרים, בסדר, אז אייזנקוט נכנס. בסדר, אז אשכנזי בפנים. טוב, נו, אתה יודע, זאת הכוונה.
3: נכון, זה באמת לא מאורע כל כך גדול, אבל אני רק אומר, האנשים האלה מתאימים. אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, ואחרי זה אני משתתק לגמרי. תשימי לב שהיריבים הכי חמורים של שלטון החוק במדינת ישראל, של עליונות שלטון החוק, של הבטחת השוויוניות במדינת ישראל, האנשים שאומרים את הדברים הכי חמורים, ואל תתנפלי עליי בבקשה גברתי, לא היו בעמדות בחירות בצה"ל. חוץ מגלנט, שהוא באמת אמר דברים חמורים מאוד, שהחלטת בית המשפט העליון לא חייבת להיות המחייבת הסופי, אני לא מכיר איש צבא שדיבר בצורה כזאת על מערכת המשפט הישראלית. וכולו, כמו שזה נשמע דווקא מהימין האזרחי.
0: כן, גם גלנט איים בכל מיני דברים, אתה יודע, לעשות לערבים,
6: וכאלו ודברים. נכון, נכון, גלנט כן. הוא לא היום היחיד באותה מפלגה.
0: כן. מירי, את רוצה לסכם את הדברים?
6: ‫אני חושבת שעדיין יש קיצור דרך ‫בתוך הפוליטיקה לעמדות בחירות, ‫לאנשים שיוצאים מתוך הצבא, ‫בכלל מתוך המערכת הביטחונית. ‫אני לא רואה בזה דבר רע, ‫אני בזה כן מסכימה עם דן. ‫אני כן חושבת שכאשר עושים ‫את המעבר הזה, ‫איש הביטחון בא מתרבות אחרת. ‫אגב, זו תרבות פוליטית פנימית צבאית. ‫צבאית, נכון. יעיל דיבר על זה קודם, ‫על השינוי שחל לו כשהוא נכנס לתוך זה, ‫ואני שומעת את זה ‫מאנשי צבא אחרים. אבל בפועל הקפיצה הזו, שנותנת להם מיד את העמדות הבכירות בתוך המפלגות, את המקומות הריאליים, ואחר כך את התפקידים שהם תפקידי שרים, מה שנקרא, את המדרגה הזו, יש פה איזשהו מחסום על אלה שאין להם אותם, אין עוד הרבה תפקידים במדינת ישראל שעושה את המקפצה הזו, הייתי רוצה לראות את זה בצורה יותר רחבה, שאנשי הביטחון יבואו וישמעו וילמדו באמת את השפה שהיא מדינת ישראל, לא הביטחונית, יש לנו פה שפה שלמה נוספת.
0: כן, אלוף במילואים מירי אייזן, תודה רבה לך על השיחה משנה, הזאת. משנה. אלוף משנה, משנה. ודן מרגלית, יקירנו, תודה רבה על השיחה הזאת. בסדר, <שמע> הנה, לא הסכמתם, אבל הנה, זה בסוף יצא מצוין, הגענו לעמק השווה. תודה רבה לשניכם, ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיבי. התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה ועד משחיתות ובעד מגוון של דעות. בינתיים נתראה בשבוע הבא עד הסלמת, כן, מפקד, בימין או בשמאל מצדיק.